4: Après des jours de recherche dans l'océan Atlantique, les gardes-côtes américains ont annoncé la mort des cinq passagers à bord du sous-marin Ocean Gate. Les débris retrouvés à proximité de l'épave du Titanic sont bien ceux du submersible et résultent de l'implosion du navire. Au lendemain de l'explosion dans le 5e arrondissement de Paris, l'enquête se poursuit sur place pour tenter de comprendre l'origine du sinistre. Une personne est toujours activement recherchée et six personnes sont toujours dans un état très grave. Les habitants les plus éloignés de l'incendie ont pu regagner leur domicile. Les sinistrés sont pour le moment dans l'attente. La délinquance s'installe dans les petites communes françaises, c'est ce que révèle une étude de nos confrères du Figaro. Trafic de drogue, violence ou encore cambriolage, reportage dans une petite commune du Vaucluse, dans cette édition. Ce jeudi, c'était la journée de réflexion sur le don d'organes, un enjeu majeur de santé publique, car il permet chaque année de sauver des vies. Nous sommes allés à la rencontre de Rachel, qui vit avec le cœur d'un autre. Notre reportage à la fin de ce journal. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Les cinq passagers à bord du sous-marin a disparu dimanche dernier de l'océan Atlantique sont tous décédés. Une annonce faite ce jeudi soir par les gardes-côtes américains lors d'un nouveau point presse. Les débris retrouvés à proximité de l'épave du Titanic sont bien sûr du submersible et résultent de l'implosion de ce navire, le récit de Corentin Brio. Fin du suspense et une issue dramatique. Les autorités ont confirmé la mort des cinq passagers du Titan les débris retrouvés près de l'épave du Titanic quelques heures plus tôt appartenaient bien au submersibles disparu depuis dimanche dernier. Nous avons trouvé un deuxième champ de débris, près de le premier que nous avions trouvé. Et dans ce deuxième champ, nous avons trouvé la deuxième partie de la chambre de compression, et donc l'entièreté de ce submersible. Des débris du submersible retrouvés à presque 2000 mètres du Titanic c'est une implosion de l'appareil qui serait la cause de la catastrophe. Quelques minutes avant la conférence de presse, Ocean Gate, la société organisatrice de l'expédition, confirmait la mort des passagers.
2: Nous pleurons la perte de vies humaines et la joie qu'ils ont apportée à tous ceux qu'ils connaissaient. C'est une période extrêmement triste pour nos employés dévoués qui sont épuisés et profondément affligés.
4: Les recherches étaient concentrées à 650 km au large du Canada et à presque 4000 mètres de profondeur, zone où repose l'épave du Titanic. Et toujours lors de ce point presse, les autorités américaines ont déclaré tout faire pour apporter des réponses aux familles des victimes. Alors concrètement, que va-t-il se passer dans les prochains jours Les dernières informations de notre correspondante aux états unis Elisabeth Kedel.
1: Les moyens extraordinaires mobilisés pour tenter de retrouver le sous-marin Titan vont être réduits progressivement dans les prochaines heures. Et il faut s'attendre au départ, par exemple, de l'équipe médicale constituée pour soigner d'éventuels survivants. Départ aussi de certains navires sur les neuf qui sont sur place. Le français Atalante va être démobilisé. Les recherches vont désormais se poursuivre à distance à l'aide des robots télécommandés qui vont analyser tous les débris retrouvés à quelques 500 mètres de l'épave du Titanic, tout au fond de l'océan Atlantique. C'est indispensable pour comprendre pourquoi et quand s'est produit cette implosion à bord. Indispensable pour l'avenir de la recherche océanique. Indispensable également pour l'avenir de ce type de tourisme de l'extrême, il y a beaucoup de questions qui se posent aux États-Unis et puis indispensable surtout pour les familles des victimes qui veulent des réponses après la confirmation donc de la disparition de leurs proches.
4: En France, au lendemain de l'explosion dans le 5e arrondissement de Paris, une personne est toujours activement recherchée et six personnes sont toujours dans un état très grave. L'origine du sinistre n'est pour le moment pas connue, mais une explosion liée au gaz est la piste privilégiée par les enquêteurs. Les habitants les plus éloignés de l'incendie ont pu regagner leur domicile et les sinistres eux sont pour le moment dans l'attente. Vincent Fernandez et Charles Cousseau sur place. Sur présentation d'un justificatif de domicile et accompagné d'un sapeur-pompier de Paris, les habitants de la rue Saint-Jacques peuvent désormais regagner leur domicile le temps d'une poignée de minutes pour récupérer leurs effets personnels comme des vêtements ou encore des médicaments. Et pendant ce temps l'enquête, elle, se poursuit. Toute la journée on a vu des experts se relayer sur les lieux de l'explosion pour tenter d'en déterminer la cause exacte. Les pelleteuses, elles, également continuent de travailler, de déblayer pour enlever ces énormes blocs de pierre qui jonchent la route. Les immeubles les plus éloignés de l'explosion sont désormais accessibles aux habitants, notamment cette résidence étudiante. Plus de 400 étudiants peuvent désormais rejoindre leur appartement. En revanche, pour les autres habitants, on ne sait toujours pas quand ils pourront regagner leur domicile. Nos équipes ont pu recueillir le témoignage de Justine. Cette jeune femme de 26 ans n'était pas dans son appartement rue Saint-Jacques au moment de l'explosion. Mais chez elle, vous allez voir que les dégâts sont considérables. Sacha Robin et Émilie Goucage.
3: Vitres brisées, morceaux de verre sur le sol. De l'explosion, on voit encore les débris qui jonchent l'appartement de Justine. La jeune femme de 26 ans était au travail lors du drame.
2: Bah les, les bouts de verre ont traversé en fait le, les rideaux. Pourtant, ils sont assez opaques. Mais euh, voilà. La, la déflagration devait être assez violente. La doctorante
3: note aussi des fissures au mur et des débris de bois tombés des poutres de son plafond. On les retrouve un peu partout dans l'appartement.
2: C'est ça, comme, comme mes rideaux, je pense on beaucoup protégé euh, de l'explosion. En fait, je pense que les dégâts à l'intérieur viennent de, du tremblement de l'appartement. Et en fait, les, les, les bouts de verre n'ont quasiment pas traversé l'appartement. Bon, il y a un endroit où il y a un trou dans le rideau, mais c'est tout petit.
3: Justine a pu
2: récupérer quelques
3: affaires cette nuit accompagnée d'un policier. Mais elle a préféré passer la nuit sur son lieu de travail pour ne pas être gênée par les bruits à l'extérieur.
2: C'est juste que comme je n'ai pas de fenêtre, avec le bruit des camions qui passent, bon, je n'aurais pas pu spécialement dormir. Donc, du coup, je suis allée m'installer au travail. Quoi.
3: Avant de nettoyer son appartement, la jeune femme préfère attendre l'arrivée des experts d'assurance. Elle a décidé de dormir ailleurs en attendant que ses fenêtres soient réparées.
4: Selon une étude du Figaro, les petites communes françaises sont de plus en plus touchées par la délinquance et notamment par les cambriolages. C'est le cas par exemple de Noyelles-Soulance dans le Pas-de-Calais ou encore d'Éric en Loire-Atlantique. Mais la commune la plus touchée est celle de Sarriand qui situe dans le Vaucluse. Le maire de la ville explique cette forte augmentation de la délinquance par la situation géographique de sa commune. Stéphanie Rouquier avec Maureen Vidal.
0: Sarian, élue petite ville la plus cambriolée de France en 2022, avec un peu plus de 20 faits pour 1000 habitations. Cette commune du Vaucluse a vu les effractions bondir de 154,3% en 6 ans. Une forte augmentation que la maire explique par la situation
1: géographique de sa commune. Il faut savoir que Sarriant est entre deux grosses communes, Avignon et Carpentras, où il y a beaucoup de délinquance, de criminalité. Et donc on a affaire à des bandes organisées euh, voilà, qui, qui repèrent un petit peu quand les personnes ne sont pas là et pour pouvoir effectivement effectuer des, des, des vols et des cambriolages dans les maisons. Mais aussi par sa superficie. 3749 personnes. Et donc avec des maisons très dispersées, très, euh, qui permet justement de, en campagne de pouvoir procéder à des cambriolages.
0: Les habitants ne craignent pas pour autant ces cambriolages, mais se désolent de tels actes dans leur commune.
1: C'est triste, c'est triste parce que c'est un petit village tranquille et on ne sait pas... On a l'impression qu'on est surveillé dans, dans tous, les, tous les coins, quoi. Ils aller partout, hein mais oui. oui, mais enfin, pas tomber dans la psychose non plus, pour parce le que ça arrive... N'importe comment comme fasse n'importe quoi, s'ils si ont envie de rentrer, ils rentrent quand même. Ils cassent tout, ils s'en pas mal.
0: Le 9 janvier dernier, Emmanuel Macron a annoncé la création de 200 brigades de gendarmerie dans les milieux ruraux. La maire de Sarian a déposé une demande.
4: On en vient à cette nouvelle agression contre des élus de la République. Ça s'est passé mercredi soir à Toulouse pendant la fête de la musique. Le maire de la ville et quatre de ses élus ont été pris à partie par un groupe d'ultra-gauche. L'un d'entre eux a d'ailleurs été transporté à l'hôpital. Le récit de Mathilde Ibanez.
3: Il est environ 20h30 dans le quartier de la Colombette à Toulouse lorsque le maire de la ville et quatre de ses élus se font agresser par un groupe d'ultra-gauche.
1: On a été très vite entouré, dirais-je, et pris à partie de manière violente. Ils ont pris des poubelles qui étaient à proximité, ils les ont ouvertes et ils nous ont balancé des projectiles des ordures ménagères et aussi des, des bouteilles se trouvant dans, dans les poubelles.
3: Rapidement exfiltré par les forces de l'ordre, une élue a été légèrement blessée et transportée à l'hôpital. Selon le maire de Toulouse, ce groupe faisait partie du rassemblement de soutien au mouvement des soulèvements de la terre, dissous quelques heures avant en Conseil des ministres.
1: Le soulèvement de la terre, j'en porte témoignage personnellement depuis ce soir, euh, méritait véritablement d'être dissous. Parce que quand on pratique des violences comme ça, c'est que véritablement, oui, on n'a pas, pas sa place dans une, dans une démocratie.
3: Une violence contre un élu de la République qui a provoqué de vives réactions. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a apporté son soutien au maire de Toulouse. Soutien au maire de Toulouse qui, avec d'autres élus, ont fait l'objet d'une agression inacceptable par des individus de l'ultra-gauche. La violence ne peut être acceptée en République. Le maire se réserve par ailleurs le droit de porter cette agression devant la justice.
4: Le proviseur du collège où était scolarisé l'INSEE sort enfin du silence. Souvenez-vous, cette adolescente de 13 ans s'était suicidée le 12 mai dernier après avoir été harcelée à l'école. Et depuis, le directeur de l'établissement scolaire est la cible de nombreuses menaces. Ce jeudi, il a donc décidé de donner sa version des faits par la voix de son avocat, maître Franck Berton.
3: Il a une obligation de réserve, il a l'interdiction de parler. L'académie lui a bien fait sentir qu'il ne devait pas, nonobstant toutes les critiques médiatiques dont il avait été l'objet, parler. Deuxièmement... Dans un, premier, dans un second temps, il n'a pas pensé que ça prendrait une proportion pareille de mise en cause le concernant ou concernant son établissement. Parce que je le redis avec force, à aucun moment il n'a été euh, informé ou, ou il a été fait état d'un harcèlement au sein de son établissement.
4: Et en attendant une baisse des prix des produits alimentaires dès la rentrée prochaine, et bien les Français doivent une nouvelle fois s'adapter Face à cette hausse des prix, près de 7 Français sur 10 ont dû changer leurs habitudes de consommation. Le pouvoir d'achat et l'inflation font partie des défis prioritaires, surtout à l'approche des vacances d'été. Charles Pousseau avec Sandra Tchombo.
3: Le constat est sans appel. L'inflation pèse sur le pouvoir d'achat des Français, mais également sur leur bien-être.
4: La classe du bas, ça rame. Là, ça monte tout le temps. Oui. Je n'ai pas, pas l'impression que ça va baisser. Non. On
3: se serre les coudes, mais bon, c'est vrai que c'est difficile pour beaucoup de, de gens en France. Face à l'envolée des prix, 68% des ménages ont changé leurs habitudes de consommation, selon une récente étude de l'INSEE.
1: Je fais attention à mes achats et je, je gaspille pas.
4: Je prends le bus souvent pour aller au Lidl parce que les prix augmentent vraiment beaucoup. Je suis obligé d'émettre des côtés, de d'éviter les dépenses inutiles.
2: Prendre des produits un peu plus, enfin des marques plus distributeurs dans les grandes surfaces.
3: Le trimestre anti-inflation lancé en mars dernier se poursuit cet été, mais les Français interrogés aimeraient une aide de l'État sur des produits spécifiques.
4: C'est de plus en plus compliqué de manger bien et équilibré. Pour le coup, la, la viande, c'est un peu compliqué de, de baisser les prix sans perdre la qualité, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien voir.
1: Ah oui, bah, euh, notamment euh, les fruits et légumes.
4: Il faut qu'on essaie de faire... Euh... Du
3: rabais sur les produits des premières nécessités.
2: Forcément, il faudrait que les prix soient avantageux pour tout le monde. Grâce
3: au recul des prix de certaines matières premières, le gouvernement prévoit une baisse visible des prix alimentaires à partir de septembre 2023.
4: Et puis, c'est un triste constat. Une étude sur le gaspillage révèle que près d'un tiers de la nourriture finit à la poubelle dans le monde entier. En France, le gaspillage alimentaire représente 10 millions de tonnes de produits par an. Alors dans le Finistère, une entreprise se mobilise justement pour lutter contre le gaspillage. Michael Chaillot avec Jean-Michel Decaze. Bah, vous voyez, on a des courgettes qui sont bien trop grosses, des échalotes qui, elles, sont bien trop petites. On les appelle les écarts de tri, sont... des légumes qui ne correspondent pas aux normes de la grande distribution. Ici, on les récupère pour les revendre sous forme de panier à prix cassé. Vous voyez le poids, vous avez 8,3 kg là, et il est vendu 9,99 La grande distribution, elle n'en veut pas à ce jour parce qu'elle a écrit des cahiers des charges il y a 30 ans, euh, qui les écartent. C'est ce qu'on appelle les fameux écarts de tri. Hein. Pour rappel, c'est quand même 20% de la production française qu'on jette à minima. Euh, tous les jours à la poubelle. Cet ancien cadre de la grande distribution ne supportait plus cette image, un tapis qui envoie au rebut tous ses légumes hors calibre. En 18 mois, il a ouvert en Bretagne 50 points relais, Fini et reste, c'est leur nom, où il vend 3000 paniers par jour.
1: Euh, évidemment le prix, hein, le prix qui est, qui est extra. Moi, je m'attendais à avoir des produits un peu euh, sous-classés. Et en
4: fait, je me suis retrouvé avec des produits avec un, un très bon goût. Quand on voit qu'à l'heure actuelle, on parle souvent d'obésité, euh, de malbouffe ou tout simplement de non-bouffe, euh, il n'est pas admissible qu'on puisse jeter autant dans un pays aussi euh, développé que le nôtre. Sur le même principe, Fini vend des fruits, mais aussi de l'épicerie et même du poisson frais grâce à un accord avec un marieur de l'Orient. En septembre, depuis Saint-Paul-de-Léon, une franchise va être lancée. Objectif, ouvrir 1000 supérettes anti gaspi partout en France. France. Et puis ce jeudi, c'était la journée nationale du don d'organes dont le symbole est le ruban vert. Un enjeu majeur de santé publique car il permet chaque année de sauver des vies. Et selon une étude publiée cette année, 80% des Français sont pour donner leurs organes. Nous sommes allés à la rencontre de Rachel, atteinte d'une maladie génétique. Et bien sa grève du cœur lui a sauvé la vie. Olivier madinier et Sarah Varny.
2: Il y a 20 ans, Rachel a dû subir une greffe du cœur, une opération qui lui a sauvé la vie alors qu'elle n'avait que 32 ans. Elle était atteinte d'une maladie génétique cardiaque, la myocardiopathie, et sans cette greffe, elle serait aujourd'hui décédée. Là, quand je prends du recul, je me dis, ah oui, finalement, c'est une chance inouïe, parce que si je n'étais pas passée par cette greffe-là, je ne pourrais pas vivre tout ce que je vis aujourd'hui. Elle fête aujourd'hui ses 20 ans de greffe, alors que les statistiques ne lui donnaient que 15 ans à l'époque. Le professeur qui, a, qui a fait l'opération, m'a dit que j'avais un très bon greffon. Voilà, donc euh, moi j'ai supposé qu'il avait été prélevé dans de très bonnes conditions, que le temps d'attente avait été euh, avait été très court, donc ça permet euh, ça permet un, un greffon de qualité en fait. Et puis euh, et puis après euh, voilà pour euh, pour je pense c'était aussi pour me soutenir un petit peu moralement, ils m'ont dit que c'était un c'était un jeune homme sportif. Voilà. J'ai trouvé ça très touchant. Pour Rachel, cette journée du ruban vert est l'occasion de lancer le dialogue autour de cette question sensible du don d'organes. Malheureusement, et ce n'est pas, pas un jugement de, jugement de ma part, euh, les familles, quand elles se trouvent confrontées à, au décès, elles, euh, alors soit elles ne savent pas et donc elles préfèrent euh, se rétracter et ne rien donner, soit elles sont tellement dans la peine qu'elles ne l'imaginent pas. En France, la loi stipule que tout individu est d'honneur présumé en cas de mort cérébrale tant qu'il ne s'enregistre pas sur le registre national des refus. Cette journée nationale permet donc de lancer le dialogue et d'ainsi faire connaître son choix à ses proches.
4: Et enfin un concert d'opéra au théâtre du Châtelet avec en tête d'affiche une intelligence artificielle. La première du spectacle Android Open Mirror a été organisée ce mercredi soir. Une idée révolutionnaire. Alors que de nombreux débats ont lieu en ce moment sur la place de l'intelligence artificielle dans le monde de l'art. Jean-Laurent Constantini, Maureen Vida.
0: Un opéra venu tout droit du futur, avec pour chanteur principal Alter 4, un robot à forme humaine doté d'une intelligence artificielle. Il s'agit de la nouvelle œuvre avant-gardiste du compositeur Keshiro Shibuya, mêlant tradition japonaise ancestrale, orchestre classique et androïde.
4: Le programme n'est pas totalement composé par l'intelligence artificielle, mais seulement une partie. L'idée, c'est d'avoir quelque chose d'original et qui s'intègre dans une composition musicale.
0: Alter 4 est programmé pour chanter sa partition, mais il est aussi capable d'improviser sa propre mélodie en se synchronisant avec le chœur grâce à son intelligence artificielle.
2: The
4: avec mon équipe, on a développé un logiciel pour que l'Android puisse développer et générer en temps réel une mélodie. Il écoute ce qu'il se passe en temps réel sur scène et il peut improviser sa mélodie directement en même temps que les musiciens.
0: Pour une immersion totale dans le monde de Shibuya, des visuels de l'artiste Justine Emard sont projetés en simultané avec les mélodies et les mouvements d'Alter 4.
4: Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews, on se retrouve juste après le générique pour votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec du basket et l'euro féminin en Slovénie. Les joueuses de l'équipe de France se sont qualifiées pour le dernier carré en surclassant les joueuses du Monténégro. Une victoire sans appel, 89 à 46. Mariem Badian, Sandrine Grouda et Marine Fautou se sont régalées avec respectivement 20, 18 et 15 points. Une efficacité à conserver ce samedi, ce sera face à la Belgique, pour disputer une sixième finale d'affilée dans la compétition. <rire> Allez, heureux toujours, mais en football et avec les espoirs cette fois-ci. Opposés à l'Italie, les Bleuets ont parfaitement lancé leur campagne. Un succès, 2 buts grâce à des buts d'Arnaud Calimuendo et de Bradley Barcola, les hommes de Sylvain Ripoll. Se sont tout de même fait très peur en toute fin de match avec cette tête de Balanova qu'on va voir à l'antenne. Mais selon l'arbitre, la balle de match n'a pas franchi la ligne. Les Bleuers rejoignent la Suisse en tête de leur groupe avant d'affronter la Norvège. Ça sera ce dimanche. Et puis on passe à la MotoGP dans le journal des sports. Ce week-end sur Canal+, vous pourrez, vous pourrez suivre le Grand Prix des Pays-Bas. Le dernier avant les vacances, ça commence dès ce vendredi avec les essais libres. L'occasion pour Johan Zarco et Fabio Quartararo de se mettre en condition. Saison opposée pour les deux tricolores, Zarco reste sur trois podiums consécutifs. Quartararo de son côté continue de traîner son spleen sur une Yamaha pas au niveau. Pourtant l'ancien champion du monde se présente sur le circuit d'Asen avec beaucoup d'ambition.
2: C'est un Grand Prix que j'adore, Assen c'est un de mes circuits préférés. Euh, L'année dernière on avait la vitesse, euh, on va essayer de, de retrouver ça. C'est un circuit que, que j'ai toujours, euh, toujours apprécié, donc on va essayer de, de donner le maximum et réussir à sortir un bon résultat et, et pouvoir partir en vacances avec, euh, avec de bons points.
4: On poursuit journal des sports avec du cyclisme. À une semaine maintenant du départ de la grande boucle se disputer ce jeudi. Les championnats nationaux du contre-la-montre. Côté français, c'est Rémi Cavagna qui s'est montré le plus rapide. Le TGV de Clermont a devancé le tenant du titre, Bruno Armiai, pour s'offrir son deuxième maillot de la spécialité. Chez les dames, c'est Cédrine Kerbaol qui s'est imposée. La bretonne de 22 ans, troisième des deux dernières éditions, a détrôné la sextuple championne de la discipline, Audrey cordon -Rago. On va terminer avec un petit mot tennis, ce journal des sports et la belle performance d'Adrian Manarino sur le gazon du Queens. Opposé à Tyler Fritz, huitième joueur mondial, le Francilien s'est débarrassé de l'Américain en deux manches. Le score 6-4-7-6 en quart de finale, Manarino aura l'occasion de prendre sa revanche sur l'Australien Alex Deminor. Son bourreau à l'Open d'Australie, c'était en janvier dernier. Allez, vous restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. Après des jours de recherche dans l'océan Atlantique, les gardes-côtes américains ont annoncé la mort des 5 passagers à bord du sous-marin Ocean Gate. Les débris retrouvés à proximité de l'ébave du Titanic sont bien sûr du submersible. On en parle dans notre prochaine édition. Je vous souhaite une très belle nuit à toutes et à tous sur CNews. Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.